0: ¿Qué hora es?
1: Son las 8, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
0: Más de uno en Onda Cero.
1: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el séptimo día de junio del año 2023, día menos 46 para el juicio final, si he echado bien la cuenta. Son los días que quedan, 46 para que se abran las urnas de las elecciones generales. Y quedan bastantes menos, estamos en el día menos 2 para los casamientos electorales. El viernes a las 12 de la noche sonará la campana. Para las coaliciones electorales y no está claro todavía si sumar va a llevar dentro a Podemos o no. O sea, si Belarra e Irene Montero amarran escaño para la legislatura siguiente y van en la marca de sumar, o se consuma la purga yolandista y al final Podemos, que por ahí dice que no pasa, pues al final se queda fuera y se presenta por su cuenta, ¿o cómo se presenta? A 46 días de las urnas y descartado que vaya a haber un tu cara a cara me suena cada lunes en las televisiones de nuestro país que nadie se ha tomado en serio al presidente como programador televisivo lo que más revuelo ha generado en estas últimas horas es lo de Núñez Feijóo ayer en este programa decían los críticos y los adversarios del señor Feijóo estos días atrás que concrete, que concrete, que concrete que concrete que es eso de derogar el sanchismo y contra todo pronóstico ayer fue y concretó concretó Derogar el sanchismo es enterrar la forma de hacer política de Pedro Sánchez, que hasta ahí es lo que ya le habíamos escuchado, lo ya conocido, pero también es tumbar algunas de las leyes que con más orgullo ha sacado adelante la mayoría parlamentaria, no solo el gobierno de coalición, la mayoría parlamentaria en esta legislatura que dejamos atrás. Concretó el señor Díaz Feijóo, ley de memoria democrática, fuera. Ley de vivienda, fuera. Ley trans, también fuera. La ley de eutanasia no aspira a tumbarla, pero sí a revisarla, a corregirla, digamos, a rectificarla. Como ocurre con la ley de educación, revisar la ley de educación. Como ocurre con la reforma laboral, no tumbarla como tal, pero sí cambiarle cosas. Las reformas que se han hecho del Código Penal, pues promete que las deshará, si tiene mayoría para hacerlo, claro. Las, la sedición, volverá al delito de sedición. La malversación, volverá a estar regulada como estaba antes de que se abaratara la corrupción. Y suprimirá ministerios, también concreto en esto, mira, suprimir ministerios. El de igualdad, que fue el primero por el que le pregunté, pues ministerio de igualdad fuera también, porque no le ve dimensión suficiente al asunto, a la igualdad, como para tener ministerio propio y prefiere dejarlo como estaba
0: cuando gobernaba Aznar. El Ministerio de Igualdad era un departamento dentro de otro ministerio. El Ministerio de Consumo era una subdirección general en el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Universidades, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, en un momento, con este gasto público exorbitante que tenemos, bien merecen una consolidación. Ni igualdad ni cultura tendría el ministerio propio.
1: Tampoco el Ministerio de Consumo, lo que pasa es que el Ministerio de Consumo a nadie le ha parecido un escándalo que desaparezca, de hecho nadie ha dicho nada. De eso, ¿no? Desaparece consumo porque desaparezca. Ahora, cultura es otra cosa, Ministerio de Cultura. Y, y igualdad es otra cosa también. O sea, concretar concreto el presidente del PP. Eliminar el Ministerio de Igualdad pues ha indignado al gobierno de coalición, al PSOE, que fue quien creó este ministerio en la época de Rodríguez Zapatero. Es verdad que luego hizo una remodelación, el presidente Zapatero encogió su gobierno y volvió a meter igualdad como departamento o una parte de... El Ministerio de Sanidad, creo recordar, o Sanidad y Asuntos Sociales, o como se llamaba en aquel momento. Bueno, ha indignado este anuncio a Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, claro, y que es quien en estos cuatro años le ha transmitido al Ministerio de Igualdad su personalidad y su manera de entender la vida, las cosas y la política. ¿no? Para desolación de los socialistas, que ahora la están señalando a ella como causante de todos sus males. ¿no? Es que Irene Montero, es que lo del sí es sí, la manera de hacer la ley trans. Saludos cariñosos de aquí, Alberto Garzón. Eh, nuestras condolencias a Alberto Garzón... ...y Cefijo, eliminaremos su ministerio... ...y nadie, y, y nadie se soliviente... ...bueno, con, concretar concreto... ...luego, ya lo que haga... ...si llega al gobierno... ...el señor Cefijo... No ...y si tiene mayoría parlamentaria suficiente... ...como dijo el ayer... ...pues ya es otra historia... ...ya es otra historia... ...¿por qué?... ...mire, porque no ha habido, presi no ha habido presidente... ...en la historia reciente del gobierno de España... ...no ha habido presidente... ...que no prometiera derogar leyes... ...impulsadas por sus antecesores... Y que a la hora de la verdad se haya rajado y las haya dejado como estaban. No ha habido presidente. Tal peso de ahora predicando esto de que derogar y derogar y derogar más que un programa de gobierno es un plan de destrucción premeditada. ¿no? Bueno, también Sánchez conjugó el verbo derogar y derogar y derogar cuando aspiraba él a la presidencia del gobierno. Es que Sánchez prometió derogar la reforma laboral de Rajoy. Derogar la ley de seguridad ciudadana, ley mordaza. Derogar... ...la ley BERT de educación... ...derogar... ...la prisión permanente revisable... ...derogar... ...las devoluciones en caliente... ...no dijo... ...derogar el marianismo... ...pero vamos... ...es a lo que... ...es a lo que sonaba todo aquello... ...verdad que luego pues derogó poco... ...la reforma laboral se limitó a corregirla... ...ahí siguen... ...los 33 días... ...de indemnización por año trabajado... ...33 que no 45... ...la, la ley Mordaza sigue como estaba... ...sigue vigente... De la prisión permanente revisable, ya no volví a decir ni media palabra después del caso aquel de Ana Julia Quezada. Y las devoluciones en caliente, pues ahora se llaman rechazos en frontera y naturalmente se siguen realizando. Derogar, derogar, derogar. Tú promete derogar y luego ya veremos en qué queda y qué es lo que hacemos. Bueno, y concretó Núñez fijó que habrá un debate, al menos uno, un cara a cara con Sánchez. Ya sé, ayer parecía que esto de los debates era lo más relevante de la campaña electoral... Y hoy ya no se acuerda casi nadie Por supuesto, se debatirá Pero no me dice cómo ni. Ya le he dicho cómo Será cara a cara o no será cara a cara Usted no, sabe que el interés sí. de los medios es ese Si va a haber un cara a cara no entre los dos No tengo ningún aspirantes. problema o vamos a tener, tener un debate un... a 17, que es No otra cosa.
0: tengo ningún problema A tener un debate cara a cara con el señor Sánchez Uno al menos uno. Creo. Alcina, pero quiere, quiere que haga yo lo de Sánchez, no lo voy a hacer. Quiero que me diga, ¿va a haber un cara a cara entre Sánchez y yo en esa campaña electoral? Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral.
1: Hoy se planta en el Parque Nacional de Doñana la vicepresidenta segunda antes era vicepresidenta segunda marca, pero ahora ya tampoco, Yolanda Díaz, para hacer pues, lo que ya hizo Pedro Sánchez, o sea, decir las mismas cosas que ya ha dicho en Madrid sobre este asunto de, del Parque Doñana y de los regadíos y de la Junta Andalucía, pero hacerlo con el impagable paisaje del Parque de Doñana ahí de fondo y tratando de exprimir el asunto de los regadíos como aliciente para su propia campaña electoral. Seguramente no hace falta aclararlo, pero Yolanda Díaz viaja hasta Doñana, en transporte sostenible seguro, como eh, aspirante, no como vicepresidenta, sino como aspirante a presidenta del gobierno de España. O sea, como líder de esta nueva marca que se llama Sumar y que aún no se sabe, como les contaba, que va a llevar dentro. ¿no? O sea, no se sabe si Podemos va a ir en el mismo pack que Yolanda Díaz o si al final se presentan por separado porque no se ponen de acuerdo en el reparto de los futuros sillones en el Congreso de los Diputados. Como está abierta una negociación a cara de perro entre las dos marcas, Podemos y Sumar, Sumar y, y Podemos, y Sumar pues incluye, ya lo sabe usted, compromis, Los Comunes, más, más, más País, en todo aquello. Como está abierta una negociación a cara de perro, todo lo que se dice en torno a esa negociación hay que, de, hay que interpretarlo, debe ser interpretado como el intento de cada una de las partes de influir en el debate y de acabar saliéndose con la suya. ¿no? Y es verdad que está muy entretenida esta negociación. Bien poco transparente, por otra parte, pero muy entretenida. Los de Podemos se duelen de que les estén vetando a Belarra y a Irene Montero. Los de Más País o Más Madrid se lamentan de que Iglesias se empeñe en meter a dos ministras con tan baja valoración ciudadana. En compromiso alegan que ellos no están vetando a nadie a pesar de lo que dice Pablo Iglesias. Pablo Iglesias insiste en que los de Compromís, los de Más Madrid y los de En Común les están vetando. En Cataluña, los de En Común, que son los de Adacolau, filtran que Podemos juega a dos, cartas, a dos bandas, a dos barajas, y que a la vez está negociando con Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, que por un lo negocian con el yolandismo, por otro con Esquerra. Un Belarra rufián como candidatura electoral, digamos. Los de Esquerra dicen que le registran a ellos, que no saben de qué están hablando. Ellos solo están en lo del Frente Independentista que le han propuesto a Junts, con ningún éxito, esto que planteó Per Rufián añade que ellos lo que piensan es subirle el precio a Pedro Sánchez para una investidura. Seguro que sí, ¿eh? ya estoy viendo yo a Rufián haciendo presidente a Feijó, solo porque Sánchez se pone estrecho. ¿no? O sea que está a la izquierda, del extremo izquierdo del, del arco político, ocupadísima en resolver, como siempre, sus disputas. Sus disputas. O sea, como dure mucho más el plazo para formalizar las coaliciones, que es este que termina el viernes, en lugar de reunida se presenta aún más atomizada a la, a la, izquierda, a la izquierda. Es un espectáculo que le están dando. ¿eh? Espectáculo que está dando para amarrar los sillones del futuro parlamento, que de eso se trata. ¿eh? O sea, no están discutiendo el programa, las futuras leyes, las medidas, no, no. Están discutiendo en qué puesto va cada uno en la lista para ver qué probabilidades tiene de seguir siendo diputado. ...en eso están... ...debe estar ilus ilusionadísimo... El, ...el votante que andaba desanimado... ...viendo cómo están las cosas ahora... ...dice hombre... ¿eh? ...están ahí tirándose de los pelos... ...el señor Iglesias, la señora Díaz... ...la señora Colau... ...el señor Baldoví, el señor Rejón... ...ahora ya sí, ahora ya nos animamos... ...pero bueno... ...Sumar sí ha anunciado un primer acuerdo para las listas... ...aleluya, llega un primer acuerdo... ...no con Pablo Iglesias no... ...pero sí con Rodríguez... ...Rodríguez Alberto... ...que una vez fue secretario de organización de Podemos... Fue un rato, un par de años creo recordar Luego salió tarifando del, del partido Podemos El Supremo acuérdese que lo inhabilitó como diputado Le retiraron el escaño Él se dolió de que le habían dejado tirado Ahora está haciendo política en Canarias Con una marca que se llama Drago Se ha estrenado en las autonómicas Con 27.000 votos, cero escaños Y ha alcanzado un acuerdo con Sumar Para ir juntos a las generales Este sí ha sido un acuerdo rápido Ha sido un acuerdo sosegado No se han apurado los plazos No ha habido filtraciones interesadas No ha habido victimismos sobreactuados en fin, todo lo contrario de lo que está pasando en el resto del 2019 Podemos sacó en Canarias dos, dos escaños, me parece dos escaños, o sea, no hay, no hay mucho a repartir pero bueno, al menos en Canarias no se han acuchillado los que están a la izquierda al menos el, los que se presentan en la marca suban, bueno, Canarias por cierto primer acuerdo entre el PP y otra formación política, Coalición Canaria, para intentar gobernar a pesar de haber perdido las elecciones, ¿no? Sin sorpresas Coalición Canaria quedó segunda, pacta con el PP que quedó tercero Presentan a Fernando Clavijo como candidato a la investidura. Volverá a ser presidente el señor Clavijo. Le faltan, creo que son dos diputados, para, el, para la mayoría. Pero bueno, ahí está siempre Casimiro Curbelo, agrupación Socialista de La Gomera. Siempre disponible para ser presidente, lo mismo a los unos que a los otros. Así que con eso seguramente cerrarán el acuerdo definitivo. Ángel Víctor Torres, actual presidente del Partido Socialista, ganó las elecciones, pero va a perder el gobierno. Por eso le estaba diciendo que este es un pacto de perdedores. Este es un gobierno del que viene en Canarias que el señor Núñez fejó llamaría el gobierno de los listos menos votados y no de la lista más votada. Esta es la expresión que utilizó ayer fejó en este programa para describir en general ¿no? a quienes gobiernan sin haber ganado.
0: Pues hombre, entre que gobierna la lista más votada y que gobiernen los listos menos votados, yo me quedo con la primera.
1: Pues los listos menos votados en Canarias son el PP y Coalición Canaria, que han firmado este acuerdo... ...que certifica que va a haber nuevo gobierno autonómico... ...es un acuerdo para el Parlamento Autonómico de Canarias... ...y para el gobierno autonómico... ...pero, pero... ...claro, le permite a Núñez Feijó... ...contar con uno o dos escaños más... ...dependiendo de los que saque Coalición Canaria... ...dentro de... Eh, ...46 días... ...le permitirían tener un escaño o dos más... ...con vistas a una posible investidura... ...en el mes de septiembre... Y aquí cada escaño cuenta, ¿no? Cada escaño cuenta, siempre que antes Feijóo, él sí, gane las
0: elecciones. Yo no gobernaré si no gano las elecciones. ¿El señor Sánchez acepta que no se presentará a la investidura si no es la fuerza más votada? Yo sí lo acepto. Carlos Alcina en Onda Cero.